0: Hallo liebe Uhrenfreundinnen und Freunde und alle, die es hoffentlich noch werden möchten. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einer neuen Folge Zeitzone, eurem Podcast rund um das Thema Leidenschaft für Uhren und Genuss. Und heute gibt es mal eine Art und gemischte Folge, das heißt wir besprechen einen New Roach Alert meinerseits und vielleicht der Tipp für die Herbstuhr im Jahr 2022, für einen verhältnismäßig schmalen Taler mit echt viel Uhr, perfekt für den goldenen Oktober und hoffentlich einen langanhaltenden schönen Herbst und Herbst. Winter. Gleichzeitig blicken wir Richtung Watchtime Düsseldorf, was uns da erwartet und natürlich bin ich für euch vor Ort. Und ich gebe euch mal noch ja, eine persönliche Einschätzung, einen persönlichen Tipp, was so eine Uhr ausmachen kann, wenn man so ein bisschen verändert und eine Uhr, die eigentlich nur in der Schublade lag, wieder zum echten Daily Rocker werden kann. Also ein bisschen bunt gemischtes Gesappel heute für euch und ich hoffe, ihr habt Spaß dabei. Bleibt dran, euer Daniel, jetzt geht's los. Liebe Uhrenfreundinnen und Freunde, und schon starten wir in diese neue gemeinsame Folge von Zeitzonen. Und ja, dieses Mal eine etwas andere Folge als sonst. Wir haben kein einziges Thema schlechthin, sondern ein paar Themen, die sich die letzten Tagen, Wochen ergeben haben und ich euch einfach mal mitnehmen möchte auf meine Gedankenwelt und hoffe, ich kann euch ein Stück weit inspirieren. Und wenn ihr natürlich bis zum Schluss dran bleibt, dann gibt es noch einen kleinen Ausblick, was euch auf der Jahresendrallye, die ich sozusagen jetzt mal eröffne, noch alles im Podcast erwartet. Diese Folge kommt ein Ticken später raus als äh, üblicherweise, das hat der eine oder andere bzw. die eine oder andere sicherlich schon gemerkt, aber vielleicht kann man es noch etwas hören, meine Stimme ist noch etwas nasal, trotz jeglicher chemischer Hilfsmittel an dieser Stelle ähm, und Podcast ohne Stimme ist halt ein bisschen schlecht, wie ihr da alle euch da draußen vorstellen könnt, aber nichtsdestotrotz einen Schluck heißen Kaffee hinterher und schon Geht's los, ja? New Watch Alert meinerseits: diejenigen, die mir auf Instagram bzw. Facebook schon folgen auf Instagram unter äh, Zeitzone podcast. Die haben es vielleicht schon bemerkt, welche Uhr sich da in die regelmäßigen Posts ganz neu mit eingeschlichen hat. Und zwar ist es eine Seiko Prospects. Und zwar der komplette Name Seiten-Seiko ist die Prospects Land Automatik SRPG 18K1. Es ist also eine, ja eine richtig schöne... Schicke Uhr am Handgelenk in der Farbe Rosé am Lederarmband. Ja, ein bisschen was Neues. Man muss ein bisschen in Anführungszeichen Farbe reinbringen. Warum in Anführungszeichen nun? Die Uhr kommt im wunderschönen brosbex Design daher, wie ihr sie ja schon äh, von verschiedenen anderen Modellen dieser Reihe kennt. Wir haben natürlich Safirglas, 42 mm Durchmesser, 20 Bar-Wasserdichtigkeit, eine Höhe immerhin von 12 mm und ähm Dornschließe und so weiter und so fort. Jetzt erstmal nichts, was die Welt verändert. Wir haben das schöne Kaliber 4R35 mit verbaut und 41 Stunden Gangreserve, so in etwa. Und naja, wie immer, ich werde nicht müde, es zu erwähnen, für alle, die sagen, eine Uhr, äh, ein Hersteller oder eine Uhr ohne Manufakturkaliber ist nichts. Haben wir alles bei Seiko mit drin und zwar von Anfang an. Ja, wer ganz detailliert jeden Schnickschnack über diese Uhr wissen will, schaut einfach mal bei der Seiko boutique vorbei online oder aber äh, tauscht sich mit seinem Juwelier vor Ort aus, äh, wahlweise kann ich euch da auch mal Grüße nach München, den Juwelier Bauer in Form von Ludwig Bauer ans Herz legen, bei dem ich diese Uhr auch erworben habe und der euch da mit Rat und Tat zur Seite steht wie genau die Uhr heißt und so weiter und so fort, findet ihr wie immer in der Beschreibung des Podcasts, also ihr könnt jetzt ganz entspannt zuhören ohne hier mitschreiben zu müssen. Was macht die Uhr so besonders? Nun, ich finde ähm, zunächst mal diese Uhr insgesamt in Rosé strahlt was wahnsinnig ähm, ja angenehmes. Ähm, warmes aus. Ne? Also was, was man durchaus im Herbst, wenn es ein bisschen frischer wird, der Nebel morgens doch ein bisschen kühl auf der Haut prickelt äh, und man wieder in die Verlegenheit kommt beim Auto, mal wieder die Klimaanlage in die andere Richtung zu schalten und für die diejenigen unter uns, die ein bisschen verfröstelt sind, mal wieder die Sitzheizung aktiviert, dann weiß man, ja, jetzt geht es in die andere Jahreszeit und das hatten wir ja jetzt schon zum Teil auch gerade mit nachts unter 3 Grad und da ist was am Arm, was ein bisschen Wärme, ein bisschen Freundlichkeit verkörpert, finde ich eine absolut gute Wahl. Ähm, das Gehäuse ist komplett in Roségold gehalten, natürlich kein Echt-Roségold. Wir sprechen hier über eine Uhr mit Listepreis, wohlgemerkt von 589 Euro. Da erwarten wir hier an der Stelle kein echt Gold, das ist ganz klar. Aber darum geht es ja auch am Ende des Tages nicht. Wichtig ist, was gefällt und was einem Spaß macht. Die Lünette ist in einem schönen, Sanften Braun gehalten, genauso wie das Ziffernblatt. Und äh, an dieser Stelle hätte ich nicht gedacht, dass sich Braun und Roségold so gut ergänzen. Also, ähm, natürlich weiß man Roségold und Braun, das passt grundsätzlich, aber es ergänzt sich hier einfach tipp wirklich tipptopp. Es passt wie die Faust aufs Auge, die Wärme wird von dem Braun quasi aufgenommen und die, äh, die Leuchtzeiger bzw. die Leuchtindizes auf dem Ziffernblatt, die sehr, sehr groß und sehr gut abzulesen sind, verkörpern auch, also zumindest wenn man jetzt mal von der Nachtansicht weggeht, an der Tagansicht, auch eher etwas, ja, ähm, Cremefarbeneres. Ne? Also ich sag, wir haben so ein bisschen cremefarbene, geschmeidige, vielleicht auch Eierschalenfarben. Also wie gesagt, bei Farben, das haben wir ja öfters das Thema. Das ist so ein gewisser Wunderpunkt bei mir. Also bildet euch da eure eigene Meinung. Ähm, ich nenne es jetzt einfach mal so ein bisschen nach Indizes sowie Zeiger von der lume her. Wir haben, wie gesagt, ein schönes braunes Ziffernblatt. Das auch auf der Lünette braun, leicht braun, metallisch schimmert und mit dem rosé absoluter Hingucker ist. Das ähm, Armband, das dran ist, das Echtlederarmband armband von Seiko selbst, das ist sehr, sehr orientiert am Farbton des Ziffernblatts. Also, ich würde, 1 zu 1 ist ja immer relativ, ne? aber ich würde schon sagen, wir gehen hier in eine 1 zu 1 Richtung und dann die Dornschließe wiederum in rosé und nun ist es natürlich so dass ich jetzt nicht die schmalsten handgelenke habe die man am markt so vorfindet um das mal so zu sagen und mir passt das armband absolut perfekt äh, ich habe noch spiel ich habe noch löcher übrig sozusagen ich kann es ganz bequem tragen und die uhr sitzt perfekt am handgelenk also von daher meines meiner meines erachtens eine absolute kaufempfehlung für alle handgelenke und mit den 42 mm wirkt die uhr trotzdem recht entspannt am handgelenk Also auch bei schmalen handgelenken die normal ich sag mal zu 39 40 tendieren meines erachtens hier gar kein problem und trotzdem schafft die uhr auch die grätsche für jemand wie mich der gern auch mal noch größer trägt hier absolut wertig und vernünftig am arm auszusehen und nicht so wie ich es so gern sage wie gewollt aber nicht gekonnt. Das Datum, das ist hier sehr, sehr interessant. Das Datum ist sozusagen, ja, was heißt sozusagen, es ist zwischen der 4- und 5-Uhr-Position, also direkt zwischendrin angeordnet, so dass man alle Indizes schön sieht. Eine sehr interessante Position, macht aber durchaus Spaß. An der Position ist ja bei Seiko auch. Häufig, so, ich sag jetzt mal so grob gesagt, zwischendrin auch die Krone angebracht. Und äh, wir haben hier die Handaufzugsmöglichkeit, wir haben Automatik. Ähm, und ja, die Uhr lässt sich super einfach gewöhnlich bedienen. So, jetzt genug so über die ganzen Dinge drumherum um die Uhr. Ich finde einfach, das Braun und das Rosé, das passt. Perfekt zu dieser Jahreszeit, wenn sich die Blätter bunt färben, wenn man vielleicht auch mal wieder so ein bisschen gediegerne Farben, was ja im Moment total, äh, zumindest schießt mich hier jetzt nicht ab, <lacht> aber ich bin kein mode aber im Moment hat man das Gefühl, es wird total in äh, so Erdfarben zu tragen, grün, senf, braun und was nicht alles, äh, passt super die Uhr dazu, sie passt super unter äh, ein Hemd, habe ich schon ausprobiert und getragen, Sei es weiß oder welche Farbe auch immer, da seid ihr relativ frei und ist für mich im Moment gerade, auch so für den Preis, ich sag mal Liste 589 beim guten Konsi, eures Vertrauen geht da sicherlich noch ein bisschen was nach unten, äh, kann ich euch nur sagen. Die Herbstuhr für mich im Moment schlechthin und recht gut leistbar. Ne? Wir haben ja immer das Thema, auch 500 Euro sind für viele sehr, sehr viel Geld. Streite ich gar nicht ab und das sehe ich absolut genauso. Äh, aber es ist mal keine Empfehlung, so die super schöne Herbstuhr für zwischendurch, für 10.000 Euro. Euro, wie man es dann manchmal woanders so hört. Wir wollen realistisch bleiben und eine Uhr so für zwischendurch, vielleicht gerade mal so für eine Jahreszeit, die muss ja nicht immer die Welt kosten. Meine Empfehlung auf jeden Fall die Prospex SRPG18K1. So, genug von meiner neuen Uhr, die ich auch gerade am Handgelenk habe und voller Freude drauf blicke. Wir schauen mal zwischendrin weg von den Uhren, da kommen wir zum Schluss nochmal dazu und blicken auf das, was Ende Oktober ansteht, die Watchtime in Düsseldorf. Und natürlich bin ich für euch vor Ort und das gleich im Gespann mit meinen ja ich sag jetzt mal mittlerweile mit meinem Uhrenfreundengespann aus äh, aus Leder äh, der liebe Manuel aus Stuttgart liebe Grüße der gute Steven von Watch Performance und mit dabei auch vor Ort, auch schon ein bisschen länger vor Ort. Und wir stoßen auch da mal wieder zusammen der gute Florian Bach alias Flomp89 und äh, gehen für euch auf Entdeckungsreise auf die Watchtime in Düsseldorf. Und eins kann ich jetzt doch schon mal voraus teasern. Es wird so zeitnah nach der Watchtime in Düsseldorf einen neuen Uhrenstammtisch geben. Das Format, das bei euch so sehr gut ankam, aber done ich möchte mal sagen, ein bisschen eingeschlafen ist, einfach auch von der Struktur her und von den Teilnehmern her und jetzt neu belebt wird mit einem sozusagen direkt Special zum Thema alles, was wir auf der Watchtime in Düsseldorf erlebt haben, mit viel Fragen, die ihr uns stellen könnt, entweder zu Watchtime oder zu uns persönlich oder zu was uns auch immer oder euch, besser gesagt, am Herzen liegt und äh, da rufen wir aber noch rechtzeitig davor auf. Also, da kommt was und das schon mal vorweggenommen. Blicken wir auf die Watchtime in Düsseldorf. Sie findet statt vom 27. bis zum 30. Oktober. Ich selbst bin am 28.10. Das sollte meines Wissens nach und demzufolge, was mir mein Kalender sagt, ähm, ein Freitag sein und an dem bin ich von morgens bis abends vor Ort, also wenn ihr da seid, lasst es mich wissen, vielleicht können wir ja beim Kaffee zusammen ein bisschen schnacken und ähm ja, das Ganze findet wie immer in den Rheinterrassen in Düsseldorf statt. Also auch eine sehr gute Infrastruktur, Parkhaus und Co für Kurz entschlossene. Und die Tickets sind relativ günstig. Ich glaube, so um die 15 Euro sollten sie liegen. Es sei denn, ihr bucht verschiedene Sachen dazu oder die Abendparty sozusagen am Donnerstag. Dann ist das Ganze ein bisschen teurer. Ich persönlich konnte mir für euch und den Podcast ein kostenloses Presseticket ergattern. Und ja, Freue mich auf das, was da auf uns zukommt. Ähm, sehr interessant auch die Aussteller. Es sind ganze, ja, sind einige Hände voller Aussteller, die äh, vorhanden sind. Auf was ich mich wieder ganz persönlich freue, ist Alexander Shorokov. Ist äh, durchaus Bruno und Söhnle. Mal schauen, was äh, die so vor Ort mich begeistern können. Bisher nehme ich noch nicht so den Zug dazu gefunden, aber vieles ändert sich, wenn man alles mal live und vor Ort gesehen hat. Ähm, Formex, Fortes, Hahnhart, Junghans, und Ores zum Beispiel, natürlich Sinn aus Frankfurt am Main. Wir haben Titoni, Union Klass, Hütte, Zenit, Van Dark, Zeppelin, um eine zu, zu einige zu nennen. So, jetzt dreht sich dann am Ende des Tages meine Stimme doch mal rum. Und, und viele, viele mehr. Ähm, dazu wird ein schönes Rahmenprogramm geschaffen. Ähm, welches, wie soll man sagen, ähm, ja, das Ganze ein bisschen normalen soll. Es gibt Führungen, es gibt verschiedenste äh, Vorträge und äh, es gibt auch das ein oder andere für den Gaumen und den Genuss. Ähm, Bleiben wir mal bei so ein paar Führungen, da möchte ich euch mal so ein Stück weit mitnehmen. Wir haben äh, Diskussionsrunden, ne? deutsche Uhrenmarken, Nachhaltigkeit, Triftleidenschaft, Uhrencommunities in Deutschland. Sicherlich sehr spannend für Leute, die sich mal ein bisschen vernetzen möchten. Man hat exklusive Führungen über die Ausstellung. Das findet alles statt von dem Alexander Krupp. Das ist Redakteur von Kronos. Ähm, Samstag erwartet euch das Thema Vintage, Certify Pre-Owned, äh, Wasserdicht- bis Tauchfest, Uhren im Wassersport, Magnetismus und Uhren und so weiter und so fort. Ich brauche nicht den Vorleser-Onkel zu spielen. Ich blende euch einfach mal ähm, in der Podcast-Beschreibung den Link ein zum Thema Watchtime Düsseldorf. Vielleicht ist das Ganze ja was für euch. Und ähm, sehr, sehr schön finde ich auch, dass äh, ihr da ein paar Möglichkeiten habt, äh, auch mit euren Uhren direkt vor Ort. Und zwar ähm, ist die Uhrmacher-Schule, die Bayerische Uhrmacher-Meisterschule da. Äh, da kann man auch seine Uhr mal äh, ja, antimagnetisieren lassen. Ganggenauigkeit prüfen lassen und so natürlich alles so vor Ort und kostenlos äh, man kann vor Ort seine Uhr so also wertschätzen lassen, falls ihr da irgendwie ein Stück habt, bei dem euch noch keiner so richtig weiterhelfen konntet oder ja einfach mal fundiert und nicht so ja der Freund meines Freundes, dessen Schwiegervater hat mal am Stammtisch gesagt als er drei Bier hatte, die Uhr ist so und so viel wert, sondern wenn ihr da mal was ganz genaues wissen wollt, könnt ihr euch da einfach mal eure Uhr schätzen lassen ähm, es wird ein 3d flug in ein uhrwerk gegeben von Ores, wie das dann auch immer aussieht und und das finde ich ganz interessant und ähm, ja wie soll ich sagen auch gaumen anregen. es wird ein paar interessante thematiken geben thema kaffee vor ort ja, und äh, williger Zigarren ist auch vor Ort. Das heißt, ähm, für die Genussfreunde unter uns ist auch kräftig gesorgt. Und deswegen bin ich im Namen von Zeitzone Leidenschaft rund um Uhren und Genuss auch für euch vor Ort und werde euch im Zusammenhang mit einem Uhrenstammtisch davon berichten. Also seid gespannt und freut euch bereits darauf. Gut, kommen wir nun zum dritten Thema. Die ein oder anderen von euch verfolgen ja äh, bei, bei mir Instagram, Facebook und so weiter und so fort. Und sind vielleicht drauf gestoßen, dass ich meine Longshin Hydro Conquest äh, verkaufen wollte. wollte warum komme ich gleich noch dazu? Eine wunderschöne Uhr, die ich äh, mittlerweile seit ja, 2018 im Dezember sozusagen ein vorweihnachtliches Geschenk an mich selbst, wenn ich auf die Rechnung schaue, 5.12.2018 besitze, das heißt nicht mehr lang, dann ist die Uhr vier Jahre bei mir, damals noch zu einem, ja... <lacht> Wie drücke ich das jetzt aus? Sagen wir mal, faireren Preis, als die exakt gleiche Uhr heute kostet bei Longin, äh, weil man da ja ich sag mal, nicht inflationsangepasst, wie viele Hersteller, da möchte ich jetzt niemanden in Schutz nehmen oder außen vor lassen, doch deutlich die Preise nach oben geschraubt hat, um nicht zu sagen teilweise um 50, 60 Prozent angepasst hat. Und lange Rede kurzer Sinn, ich habe diese Uhr gekauft, habe sie jetzt lange getragen und irgendwie, ja, sie landet dann häufiger im Schrank oder wenn ich sie an hatte, dann war das einfach nicht mehr so, yeah, ich habe jetzt voll Bock auf die Uhr. Und das ist ja so ein Zeichen, ich meine, viele von euch sammeln und behalten, komme was wolle. Ich muss sagen, eine Uhr gehört ans Handgelenk, also kommt auch nicht bei mir ins Schließfach oder sonst wo, es sei denn, ne, ich möchte sie mal längere Zeit irgendwie aufbewahren, Sicherheit und Co. Spielt ja alles heutzutage eine Rolle. Aber mal abgesehen von heutzutage, hat es auch früher schon, ne? Für die Fraktion Führer früher war alles besser, nee, nee. Ähm Und ja, ich hatte so ein bisschen, ein bisschen überdrüssig am Handgelenk. So. Jetzt äh, habe ich ja schon die ein oder andere Uhr von mir mal mit neuen Bändern und Co. ausgestattet, aber irgendwie hat da nichts so richtig gepasst, so eine Taurer Uhr, und ich fand ja irgendwie dieses Bicolor-Armband auch ganz schick und so weiter und so fort. Also bin ich da mal mit ähm, dem guten Steven von Watch Performance in den Austausch gegangen und habe mir dort ein äh, Kautschuk-Armband bestellt. Das, und das ist das Lustige, wirklich Lustige an der Stelle, farblich zufällig, also wir sind immer vorsichtig mit 1 zu 1 und Farbe und so, das aber farblich dem Ziffernblatt der Longines Hydro Conquest in Bicolor blaues Blatt, ansonsten Stahlgold, echt, ja sehr 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 nah kommt beziehungsweise je nach lichteinfall auf dem ziffernblatt eine gefühlte 1 zu 1 wirkung hatten das war dann so eine win-win-win situation äh, habe das band relativ ruckzuck äh, selbst montiert äh, die uhr noch mal so ein bisschen aufpolieren lassen ja polieren tue ich mache ich mache die uhr nicht kaputt und nicht schlechter <lacht> <lacht> Für alle, die jetzt gleich wieder zu Hause ausrasten, ich akzeptiere hier jede Meinung, aber äh, wenn ich nicht gerade von einer Vollgolduhr hier einen Millimeter runterkratze, was keiner tut, sondern äh, Mikrometer oder in welchem Verhältnis man das auch immer rechnen will, als ein Hauch von nichts und hier bei Edelstahl sowieso... Dann ja, polieren ist schön, weil polieren macht neu. Beim Auto auch keiner, ob man die Katze trennen lassen soll. Ne? <lacht> Aber dem Thema können wir uns gerne noch mal in eine Technik- äh, beziehungsweise, ja sagen wir einfach mal in der Technik-Folge zusammen mit einem Uhrmacher widmen, was da so die Meinung ist. Da bin ich mal sehr gespannt auf euer Feedback. Meine Meinung, Polieren macht es nicht schlechter, wenn man es professionell von jemand machen lässt, der die richtige Poliermaschine hat, der am besten ein Uhrmacher ist und der genau weiß, was und wo er tut, damit eine Kante, eine Kante bleibt. Und nichts Rundes wird und was Rundes rund bleibt und nicht eine Kante wird. So, wenn man das alles, diese Komponenten zusammen hat, dann wird da ein Schuh raus Und ich bin sehr begeistert, muss ich sagen, mit dem Silikonarmband und ähm, ja der Uhr der Hydro Conquest von Longines. Eine komplett neue andere Uhr am Handgelenk. Ich habe die Tage auch schon mal ein Foto gefunden, gepostet. Ich meine, es war letztes Wochenende, so grob, Pi mal Daumen. Äh, Von letztem Wochenende spreche ich die Folge. Wir, wir befinden uns jetzt quasi Anfang Oktober. Und, ähm, ja, ich bin absolut begeistert. Man kann mit, in dem Fall, ja, knapp 50, 60 Euro, eine 11, 1200 Euro Uhr damals, heute sprechen wir über 15, 1600 Euro, so eine Uhr äh, einfach total aufwerten, neu machen. Und ich weiß, man sagt immer wieder neues Band, das verändert die Uhr, das macht so neue anders, aber ich will einfach mal meine Gefühlslage mit euch äh, teilen, damit ihr auch mal so eine Uhr, die vielleicht schon bei euch länger, irgendwo in der Schublade, in der Uhrenkiste oder sonst wo liegt, einfach mal eine Chance gibt, holt sie euch mal aus, schaut mal im Internet auf verschiedenen Seiten, das muss jetzt nicht Watch Performance sein oder Ledertig oder sonst was, die beiden kann ich euch einfach ans Herz legen, weil ich da weiß, dass ihr da wirklich was auch für euer Geld bekommt, aber gebt der Uhr mal eine neue Chance und wenn ihr euch nicht sicher seid, dann geht auf Amazon, da kriegt ihr auch ein Silikonarmband zum Beispiel äh, für 15, 16 Euro, da ist sogar Federstegwerkzeug dabei, baut das Ding mal ein und sagt, boah, ja, gefällt mir, da kann man ja immer noch hingehen und kann sagen, jetzt äh, gebe ich mal den größeren Schein dafür aus. Also lebt euch da voll aus und scheut euch nicht auch eine, ja, eine Uhr, die vermeintlich unbedingt an dieses und jenes Armband gehört, nicht mal einfach auszutauschen. Ihr, ihr werdet es erleben, das macht die Uhr zu einer komplett neuen Uhr. Wahnsinnig schick, wahnsinnig schön, wenn ihr euch das mal anschauen wollt. Bei mir auf Instagram und Facebook gibt es eine Vielzahl von Bilder der Hydro Conquest mit Stahlarmband und äh, jetzt auch ganz neu mit ähm, Kautschukarmband, nicht Silikon, Kautschuk, genau. So, das ist im Prinzip auch das Gro, das ich euch heute mal vorstellen wollte, mit auf meine Gefühlswelt sozusagen, die schöne Herbstuhr aus dem Hause Saikon, Eine Uhr, die eigentlich schon äh, ein bisschen, wie soll ich sagen, bei den Akten liegt ein neues Leben einhauen und dann wieder richtig viel Zeit am Handgelenk gönnen in Form der Hydro- bzw. Hydro-Conquest, je nachdem wie man es aussprechen möchte. Und die Watchtime Düsseldorf, die ich jedem Uhrenfan, gerade, der vielleicht jetzt nicht gerade 10 Stunden Anfahrt hat nach Düsseldorf, durchaus ans Herz legen kann. Lasst mal hören, ob ihr auch da seid. Ich bin am 28.10. definitiv vor Ort. Danach wird es einen Uhrenstammtisch geben, wo ihr alle News brandneu und sozusagen Just-in-Time auf die Ohren bekommt. Und noch ein kleiner Ausblick, was euch dann generell die kommenden Wochen erwartet. Und zwar steht wie neben dem Uhrenstammtisch noch der ein oder andere Einblick in eine Uhrenmanufaktur samt Interview für euch an. Es ähm, steht noch die ein oder andere Folge an mit einem tollen Juwelier der euch einige Einblicke in tolle Stücke gewährt und Richtung Weihnachten natürlich auch noch als ein oder anderes Special. Also wir nehmen jetzt richtig wieder Fahrt auf und ich freue mich auf jeden Fall immer auf euer Feedback, auf den Austausch mit euch und äh, mir bleibt nur zu sagen, wenn ihr auch immer was auf die äh, Ohren und auf die Augen kriegen wollt zum Thema Podcast. Schaut mal bei Instagram und Facebook vorbei. Ich freue mich auf euch. Wünsche euch eine gute Zeit. Bleibt mir gesund. Äh, jetzt gerade im Herbst, wo alles wieder ein bisschen äh, ne, erkältungsintensiver unterwegs ist. Planbeispiel ich. Und ja, genießt den schönen Herbst. Vielleicht mit einer schönen Seiko am Arm. Macht's gut. Ciao, ciao. Euer Daniel. Das war es mit dieser Folge von Zeitzone, eurem Podcast rund um die Themen Uhren, Zeit und Genuss. Um direkt zu erfahren, wann eine neue Folge für euch erscheint, könnt ihr diesen Podcast bei eurem Streamingdienst abonnieren bzw. ihm folgen. Wenn ihr zu den Podcastfolgen den passenden Content in Form von Bildern und Videos haben möchtet und immer auf dem Laufenden bleiben wollt, dann folgt mir gerne bei Instagram unter zeitzone unterstrich podcast oder bei facebook unter zeitzone. Ihr möchtet direkt mit mir in Kontakt treten, dann könnt ihr das per Mail an kontakt zeitzone podcastde tun. Vielen lieben Dank euch, ich freue mich auf euch, euer Daniel.